0: dass ich versuche, ins Auge meines Gegenübers zu gucken. Und damit meine ich jetzt nicht stieren in ein Auge rein und gar nicht mehr weggucken, sondern so ein organischer, natürlicher Blickkontakt. Da wandern wir im oberen Gesichtsbereich rum. Also wenn wir uns jetzt gegenüberstehen würden, wir gucken einmal ins linke Auge, ins rechte Auge, dann gucken wir mal hier ein bisschen auf den Augenbrauen rum, Nasenspitze, Nasenrücken, dann wieder zurück ins erste Auge, und so haben wir dann sehr weichen Blickkontakt. Das klingt,
1: das klingt aber ein bisschen auch wie so ein Trainingsprogramm. Das können Sie auch so aufsprechen. So jetzt mal links, dann wieder zurück ins erste Auge, jetzt wieder zur Nase. Und ja, ich könnte meine
0: eine Meditations-CD <lacht> <lacht> mit so
1: einem Gesicht, das kann man bestellen. Das ist so ein Gesicht, so, so ein Plastikgesicht, das kann man sich dann so vor sich stellen. Und dann kann man das immer üben zu Hause. Wie das man sind jemanden- ganz schön
0: gute Ideen, die Sie ja, hier haben. Danke, danke. Wir teilen uns da den Profit.
1: Ja, machen wir, machen wir.
0: Und jetzt wanderst du zum nächsten Auge.
1: (lacht) Meine Damen und Herren, The Peckham Talks. Mit mir, Christopher M. Peckham. So, dann fangen wir an. Also, ich begrüße im Peckhams Talk äh, Ines Hölter, The Speech Coach Ines Hölter. Sie arbeitet als Sprachtrainerin, als Medientrainerin auch. Herzlich willkommen in meiner Sendung.
0: Vielen Dank, Herr Beckham. Schön, dass ich hier sein kann.
1: Ja, und wir klären natürlich unsere Zuschauer auf. Es ist das schnellste Interview der ganzen Welt, von der ganzen Welt. Wir haben nämlich, Ich habe sie nämlich erst heute Morgen angefragt.
0: Ja, ja. wie es so schön heißt. Ne? Gut Ding will Weile haben. Großartige Dinge passieren unglaublich schnell.
1: Ja, sind Sie öfter mal so spontan? Ja jetzt klar, ja, ja
0: tatsächlich, ich bin ja nun auch Freelancer, da brauche ich die Spontanität auf jeden Fall, auch für meine Klienten. Hm.
1: Okay, also da werden wir heute einiges erörtern. Ich bin auf Sie tatsächlich auch heute Morgen erst gekommen, <lacht> nämlich als ich mich so durch, beim Kaffee durch äh, YouTube geklickt habe und ich glaube, Sie wurden mir vorgeschlagen und äh, da sind Sie auch vertreten auf YouTube unter anderem. Ähm, und Sie haben da eine, ich glaube auch diese Serie, diese kleine Serie, die Sie da jetzt gerade angefangen haben, die ist auch ganz neu, gell? Ich glaube, das, das Video, was ich gesehen habe, da geht es nämlich um Verhalten, also Behaviors heißt diese Serie. Ähm, und da habe ich mir Folge 1 den Liedschlag angeschaut.
0: Ja. ja, das ist wirklich sehr lustig, aber auch hier, es gibt ja keine Zufälle anscheinend. Weil diese Serie, die habe ich jetzt wirklich gerade erst angefangen. Ich habe zwar schon einige Videos im Kasten, aber die werden jetzt wöchentlich hochgeladen. Das heißt, sie haben tatsächlich jetzt die erste Folge gesehen und die weiteren Folgen dann, wie ich gerade schon gesagt habe, wöchentlich. Und in der ersten Folge halt Liedschlag, weil wir haben halt ganz viele nonverbale Tells die wir halt auslesen können. Und wenn es um nonverbale Signale geht, um Körpersprache, dann geht es halt weniger darum, okay, klassisches Beispiel, verschränkte Arme bedeutet Distanz, bedeutet äh, Ablehnung oder so, so einfach ist es nicht, sondern es geht darum, erstmal zu schauen, wo kann ich feststellen, dass der Stresslevel steigt. Ne? Das ist der erste Schritt. Und da gibt es eben sehr viele Tales, die wir dann ablesen können. Also Tales sind diese Hinweise.
1: Mhm. Ja genau, ich habe es hier auch angefragt, ich habe gesagt, äh, wie man gut ankommt. Also das, das würde mich ja mal interessieren. Wie kommt man gut an? Wie kommen unsere Zuhörer, Zuhörerinnen, wie komme ich gut an? Das ist letzten Endes das, was mich interessiert. Oder komme ich vielleicht schon gut an, wer weiß. Ähm, also das ist ja wohl möglich auch das. Aber das ist ja auch eben dieser, das ist Inhalt dieser Serie, kann man sagen, oder? Dass man sagt, okay... Ähm, wie kann ich das verbessern? Und wenn ich mir sowas anschaue, zum Beispiel so ein Video von Ihnen, dann nehme ich vielleicht was mit, was ich im Alltag anwenden kann, oder?
0: bestenfalls ist das so genau und bei mir ist es so in meiner arbeit ich habe halt quasi zwei bereiche in denen ich arbeite das ist einmal halt auf c level also im businessbereich wenn halt die menschen die viel zu menschen sprechen müssen sollen und das aber gar nicht so witzig finden dann erarbeiten wir halt zusammen okay wie kriegen wir es hin dass sie eben gewinnend wirken charismatisch sagen wir auch so schön dazu komme ich gleich noch zu und das andere Das andere ist halt, dass ich auch viel bei Verhandlungen dabei sitze, auch bei Verhören. Und da geht es natürlich dann ganz klar eher um den manipulativen Bereich. Ich weiß, das ist im Deutschsprachigen eher so despektierlich, hat immer so eine negative Konnotation. Ist ja auch nicht ohne... Auch hier ist es immer ein bisschen die Frage, wofür wende ich es an? Aber selbst wenn ich das aus ethisch-moralischen, was auch immer Motiven nicht anwenden möchte, ist es ja trotzdem super zu wissen, was es eigentlich für Möglichkeiten gibt, wie ich gegebenenfalls auch von anderen manipuliert werde. Und da haben wir dann also zwei Schienen quasi, die erarbeitet werden. Normalerweise ist es so, dass erst das gewinnende Auftreten kommt, worüber wir heute sprechen. Und wenn das sitzt, Dann kommen so die Dirty Tricks noch dazu.
1: Okay. Oh, okay. okay, okay. Also die sind auch nicht immer gut, dann sozusagen, die sind nicht immer fein, die Dirty ja, Chicks. Da ja, da geht
0: es dann halt so um Machtspiele, wer ja. ist das Alpha-Tierchen? Ne? Das ist halt, je ja. höher in der Karriereleiter sie krabbeln, desto mehr müssen sie sich halt mit diesen Sachen auseinandersetzen. Und natürlich auch im Medientraining, Klar-Interview, wie kann ich Fragen austarieren? Muss ich alle Fragen beantworten? Also, das sind dann so Spielarten die wir uns auch anschauen. Jetzt hatte ich eben schon vom Charisma gesprochen und wir eingangs auch schon. Das ist ja so das, was wir darunter verstehen, wenn wir sagen, wie kann ich gewinnend wirken? Also jeden, den ich frage oder den Sie wahrscheinlich auch fragen, wir wissen sofort, wenn wir jemanden charismatisch finden, aber wir können das gar nicht so genau greifen. Was ist das überhaupt? Und Charisma ist halt eine gute Mischung aus Kompetenz und Wärme. Und wenn ich zum Beispiel Sie jetzt frage, wie Sie Margaret Thatcher finden, dann würden Sie mit Sicherheit mir zustimmen, dass Sie sagen, ja, charismatische Persönlichkeit, aber eher kühl. Mhm. Ist aber auch schon lange her, Margaret Thatcher. Ja, ich gehöre nicht mehr zu (lacht) zu den Zwanzigern leider. Wen haben wir heutzutage, wer recht kühl ist? Na, fällt mir jetzt auf Anheb keiner ein.
1: Angela Merkel, war Angela Merkel etwas unterkühlt?
0: Angela Merkel würde ich jetzt persönlich nicht als unterkühlt erachten, aber wo sie mitgepunktet hat auf jeden Fall war, dass man sie unterschätzt hat. Und Unterschätzung ist auch ein sehr adäquates Mittel, wenn ich da oben mitspielen will, weil natürlich wir kennen es, Wir werden gar nicht so ernst genommen. Unsere Gegner, in Anführungsstrichen, haben uns gar nicht so sehr auf dem Schirm. Deswegen ist es tatsächlich immer ein bisschen besser, unterschätzt zu werden. Dann können wir so ein bisschen unterm Radar schwimmen.
1: Hm. Ja, das sehe ich auch so. Ähm, Aber Charisma an sich, also ähm, ist das nicht etwas, was man hat oder nicht hat? Kann man das lernen?
0: Ja, meiner Meinung nach ja. Also viele sagen, nein, das hat man oder nicht. Ich bin da ganz anderer Meinung Alleine, weil halt gerade diese also Kompetenz, das müssen wir uns natürlich erarbeiten, das haben wir ja auch nicht von, von Geburt an. Wir sind also Experte auf einem Gebiet. Und wenn ich jetzt von diesen wärme also Wärmehinweisen, hinweisen ich, ich schmeiße immer so einige englischsprachige Wörter mit mhm. ein, weil halt tatsächlich die meisten aus der Sprache kommen. Also die Hinweise, wie wir als angenehm wahrgenommen werden, da gibt es halt ganz, ganz klare Signale, Tells, die eben gemeinhin als angenehm wahrgenommen werden. Und dazu gehört zum Beispiel ein angenehmer Blickkontakt. Dazu gehören weiche, fließende Bewegungen. Dazu gehört ein guter Stimmsitz. Wahrscheinlich werden Sie mir zustimmen. Wenn ich jetzt die ganze Zeit so mit Ihnen spreche dann ist das halt für sie sehr, sehr anstrengend. Und ja. warum wir zu, ich sag mal, 99,9 Prozent der Menschen auf diese Signale positiv reagieren, ist, weil wir in einer gut gelingenden Kommunikation zunächst versuchen, Vertrauen und Sicherheit herzustellen. Und wenn wir Vertrauen und Sicherheit haben, mit unserem Gegenüber verspüren, erst dann kaufen wir, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Das heißt, wenn ich mit einer hohen Stimme spreche, und Sie merken schon, das ist in diesen Tagen gar nicht so politisch korrekt, nur ich habe es mir nicht ausgedacht, weil wir befinden uns halt hier in Gehirnregionen, denen political correctness relativ egal ist. Das sind ganz archaische Signale, die wir wahrnehmen. Und wenn wir zum Beispiel von hohen Stimmen sprechen, von hohen Tönen, dann verbinden wir das mit Angst. Mhm. So, und jetzt mhm. können Sie sich vorstellen, das ist natürlich super suboptimal. Und das ist halt ein Riesenthema auch gerade für Frauen. Die können super kompetent sein, aber eben wenn der Stimmsitz nicht stimmt und dann kommen vielleicht noch andere Signale dazu, die eher in den Fluchtbereich gehören, dann wird es schwierig, weil dann werden Signale ausgesendet, die eben nicht als kompetent erachtet werden, sondern vielleicht als süß. So Und dann haben wir halt ein Problem. Auch da sehen Sie schon, es geht gar nicht um richtig oder falsch, sondern wir haben eigentlich einen super, super tollen Werkzeugkasten an Hand, wie wir an unserer Wirkung arbeiten können. Nur, mhm. es ist halt der Kontext-Key. Das ist halt der Kasus-Knackdus. Und da müssen wir halt schauen, was sende ich denn überhaupt aus? Ist das gut, ist das nicht? Ich arbeite auch viel mit Video. Das ist zwar nicht gern genommen. Jeder erschrickt mhm. sich dann erstmal. Aber wenn wir halt sehen, was wir tatsächlich vorne machen und vor lauter Stress merken wir es selber erstmal gar nicht, dann brauche ich gar nicht viel zu sagen. Ne? Dann ist so, nee, nee, die Hände sind zu hoch. Ja, nee, ich rede ja viel zu schnell und so weiter und so fort. Und dann können wir halt wie so eine Zwiebel, sage ich immer, peu à peu, Schicht für Schicht arbeiten. Okay, dann gucken wir jetzt erstmal, welche körperliche Signale sie aussenden und dann können wir an der Stimme arbeiten. Und dann kommt noch Storytelling. Redenaufbau und ähnliches dazu.
1: Also da setzen Sie an. Ähm, Wie ist das denn, wenn wir mal Ihre persönliche Geschichte ganz kurz mal erörtern, wie sind Sie denn da, also wie 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 sucht man sich das, diese ganzen äh, Einzelteile, wie sucht man sich das zusammen, bis das ein stimmiges Bild äh, ergibt, bis man in etwa weiß, wo man bei jemandem ansetzen kann und das dann auch so überzeugend erklärt, wie Sie mir das jetzt gerade erklärt haben. Sie kommen auch aus dem Schauspiel, habe ich
0: gelesen. Genau, ja. Ich habe von zu Hause aus, glaube ich, eine unheimliche Neugier, was Sprachen angeht. Also ich habe ursprünglich auch Fremdsprachen studiert, genauer genommen Dolmetschen, Übersetzen und bin während des Studiums zum Schauspiel gekommen und habe da auch einige kleine Rollen übernommen, habe eben auch Meissner-Technik und andere Schauspieltechniken kennengelernt. Und im Zuge dieser ganzen Arbeit habe ich halt festgestellt, wie sensationell und faszinierend das eigentlich ist, was wir im wahrsten Sinne des Wortes alles am Leib haben, womit wir arbeiten können. Und wie nachlässig wir eigentlich mit diesen ganzen Sachen umgehen. Und das Ganze mache ich jetzt schon seit über 20 Jahren. Sie haben es gerade schon so charmant gesagt. Oh, Margaret Thatcher ist aber schon älter.
1: Naja, ich habe nur an die jüngeren äh, Zuhörer gedacht, ja, die jetzt ja. gar nicht mehr wissen, von wem wir eigentlich sprechen. Ne?
0: Genau, das ist ja schon ein paar Tage her. ne? Und tatsächlich, ich mache das Ganze auch schon ein paar Tage und dann kommen sie natürlich von einem zum anderen. Also wenn wir dann erstmal über Schauspieltechniken, Stimmeinsatz, ich habe dann lange an einer Medienakademie gearbeitet, wo ich Profisprecher oder angehende Profisprecher ausgebildet habe auch angehende Moderationen und dann kommen halt oder Moderatorin, Moderatorinnen, wie es richtig heißt und dann kommt halt eins zum anderen und was mich selber halt unheimlich fasziniert, sind halt eben diese nonverbalen Signale, wie wir das eben auslesen können, wie auch Sprachmuster sich verändern, wie wir feststellen können, ob jemand uns gegebenenfalls auf, aufs Glatteis führen möchte, also so kommen sie dann halt tatsächlich von einem Thema zum nächsten. Unheimlich mm. spannend.
1: Mm. okay. Ich verstehe. Jetzt haben sie ja gesagt, äh, Meißnertechnik haben Sie kurz angesprochen. Das ist äh, beim Hendrik Marz gewesen, den ich auch ja. hier Also schönen ja. Gruß. Er hört mir ja, wahrscheinlich. Genau jetzt, an dieser hört Stelle. Mir jetzt wahrscheinlich nicht zu, aber mit dem Hendrik Gruß. auch in der Filmeleien und meinem Mutterschiff, da mache ich mit dem Hendrik ganz viel. Also der ist oft da zu Gast. Wir besprechen irgendwelche Filme von vorne bis hinten. Und er war auch schon hier im Peckham's Talk. Und äh, bei dieser Sendung da, die ging über Schauspiel und Psychologie, so. Und äh, weil weil ich vorhin angesprochen hatte, mit Charisma ist, ist das angeboren oder ist das nicht angeboren, wir haben da über, auch über Stimmfarbe gesprochen, ja, zum Beispiel, also auch wie jemand spricht, dass man das sofort eigentlich mitkriegt, wenn jemand als Sprecher arbeitet, wenn jemand, der natürlich, da hat er das mit der Zeit irgendwie sich auch drauf geschafft, aber so eine Anlage ist auf jeden Fall da und wo ist dann der Ursprung und so weiter und da kamen wir so ein bisschen drauf, dass wir gesagt haben, naja, zum Beispiel beim Hendrik in der Familie wurde sich, soweit ich das weiß, Glaube immer sehr laut unterhalten, sehr laut gestritten. Es war alles sehr laut, sehr express, also expressiv, sehr, ja, so, ähm, so dass er sagt, das hat mich schon wahrscheinlich irgendwie auch als Kind geprägt. Ja, so, also eher nicht introvertiert auf jeden Fall dann zu sein am Ende des Tages. Äh, und dann sind wir aber trotzdem auch drauf gekommen, dass wir gesagt haben: Aber irgendwas ist es wohl auch, was man nicht erklären kann. Also ne? irgendwas, so dieser Kle- der letzte Klick, so ein bisschen, dieses letzte. Ja, wo man sich vielleicht auch dann hingezogen fühlt. Ich meine, es gibt bestimmt auch Leute, die haben diese Anlage oder haben auch vielleicht eine, ich sag mal, eine charismatische Anlage, aber leben die vielleicht nicht aus, weil sie vielleicht ein total introvertierter, eine total introvertierte Persönlichkeit sind, Ja, so denke ich ja. mir.
0: Ja, also Sie haben es gerade schon angesprochen in der Meissner-Technik und jeder, der sich dafür interessiert. Und in der Tat auch hier nochmal ein großes Dankeschön an Hendrik, weil das war für mich ein Riesen-Aha-Erlebnis. Und ich würde schon fast sagen, dass so eine, wie soll ich das sagen, also ein Training Meissner-Technik kann wahrscheinlich einige Jahre an Psychotherapie einem ersparen, in Anführungsstrichen ersparen. Also ich finde, das ist ein unheimlich tolles Mittel, um zu sehen, wo wir eigentlich ablocken, wo wir aus dem Kontakt rausgehen. Und das Ganze ist natürlich auch ein Zusammenspiel. Also wenn ich jetzt von meinen Klienten spreche, sie verwundern oder sind sehr verwundert darüber, dass es jetzt nicht nur darum geht, okay, ich will jetzt wissen, was habe ich da vorne zu tun und was habe ich da zu lassen? Gerade wenn es ums Thema Lampenfieber geht, warum habe ich denn überhaupt Lampenfieber? Und Lampenfieber ist tatsächlich, auch hier wieder, wir sind im limbischen System und Stammhirn, ist eine komplette Existenzangst. Das ist nicht nur ein bisschen Lampenfieber. Und dann kommen sie natürlich ganz schnell zu dem einen und dem anderen Thema. Und wer hätte es gedacht, meistens sitzen die ja nun in unserer Kindheit verwurzelt dass also ein Training an der Stimme, Schauspieltraining sowieso, aber auch ein Training an der Stimme, an der Präsenz, am Charisma, ein Training an der Persönlichkeit ist. Man kommt da nicht umhin. Aber wenn Sie sich einmal die Mühe machen, sich alle Ihre Dämonen anzugucken, Und natürlich können wir das ja auch steuern und jeder entscheidet selber, wie tief er da überhaupt einsteigen möchte. Dann ist es hinterher tatsächlich ein bisschen so wie Phönix aus der Asche, weil es ja auch sehr viel Energie kostet, wenn wir eben mit Dingen, mit Glaubenssätzen und so weiter rumlaufen, die eigentlich gar nicht mehr zu unserem Leben passen. Und je freier wir halt innerlich sind, desto schöner kann natürlich hinterher unser persönliches Charisma scheinen. Und nochmal, Charisma ist halt auf der einen Seite Kompetenz, aber es ist auch auf der anderen Seite, welche Wärmesignale sende ich aus. Und wir hatten gerade schon kurz über den Blickkontakt gesprochen. Lächeln ist natürlich auch ein sehr angenehmes Signal. Das heißt, wenn ich halt weiß, was wird denn überhaupt als angenehm wahrgenommen, ein Interesse an meinem Gegenüber zu bekunden, Fragen zu stellen, auch körperlich komplett meinem Gegenüber zugewandt zu sein, das alles empfinden wir als sehr, sehr charismatisch.
1: Hm. Also im Grunde eigentlich erstmal auch ein, ein, ein Riesenbeutel Psychologie, eigentlich, der dahinter steckt, also auch die Auseinandersetzung mit einem selbst, dann, die man da im Grunde führen muss, um vielleicht da auch hinzukommen. Ähm, und auf der anderen Seite könnte man dann vielleicht sagen, Charisma ist also etwas, was uns all, allen inne wohnt. Und im Grunde durch sie könnte man es auch erwecken. Nicht nur ich durch sie, will. aber auch.
0: <lacht> <durch>. <lacht> genau. Also ich bin jetzt mal so frei und behaupte, ja, das kann man auf jeden Fall. Ja. Und so oder so, also ich will jetzt auch keinem Angst machen. Es geht nicht darum, dass wenn sie jetzt, wie auch Immer geartet, das Training, das Coaching, was sich jemand aussucht, dass es darum, da direkt um, um Psychotherapie und oh mein Gott, und da werde ich jetzt einmal auf links gedreht. Nein, 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 so ist es natürlich auch nicht. Nochmal. Natürlich entscheidet jeder selber auch, wie tief er gehen will. Ich selber bilde mir ein oder kriege auch das Feedback, dass ich da ein ganz gutes Händchen für habe, dass ich das ganz gut sehe, inwieweit ich da jetzt vielleicht mal ein bisschen provokativ arbeiten darf oder das auch ruhen lassen darf. Und von daher ist es alles in Dosierungen gleichzeitig ist es halt interessant und die Menschen, mit denen ich halt arbeite, die sind halt hinterher auch so dankbar, weil es ja auch so viele neue Perspektiven nochmal eröffnet und wir uns so viel besser selber dann auch kennenlernen, wo wir uns vorher gar keine großen Gedanken gemacht haben. Kleines Beispiel auch hier, Smalltalk-Training. Im Deutschen nicht so wirklich beliebt, Smalltalk, äh, ist so oberflächlich, habe ich auch lange gedacht. Tatsächlich ist ist aber sehr, sehr schön, weil wir halt so erstmal versuchen, auf Temperatur mit unserem Gegenüber zu kommen und Übungen, die ich da beispielsweise mitgebe, ist, okay, wenn ich gut Smalltalk halten will, dann muss ich natürlich auch selber ein interessanter Mensch sein und wer weiß denn noch von uns auf Anhieb, hinterher wissen wir es meistens wieder, aber auf Anhieb, wer ist denn mein Lieblingsschauspieler und vor allen Dingen warum? was ist denn mein Lieblingsbuch? Und vor allen Dingen, warum? Warum trinke ich denn lieber Weißwein statt Rotwein? Ja, also Sie merken schon, dass es geht tatsächlich viel auch wieder um, um Dinge von unserer eigenen Persönlichkeit freizuschaufeln. Wir mhm. alle kennen das. Spontan kommen wir, ich bleibe jetzt mal in der Filmwelt, weil Sie da gerade auch so schön sitzen. Wir <lacht> alle kennen das. Wir sind auf einer Party. Und dann geht es halt um den neuesten Tom-Cruise-Film. So, wir kennen den nicht und dann haben wir jemanden noch da stehen, der sagt, Tom Cruise ist mir sowieso egal und Hollywood ist mir auch egal. Und willst du lieber Wasser oder Cola? Ach, das ist mir auch gleich egal. Also, da kann natürlich nicht viel passieren. Ne? Dann, dann sind wir ganz schnell frustriert. Und dann sagen wir dann nach der dritten Frage oder nach dem dritten Satz, okay, ciao, ich bin jetzt mal weg. Ne? Und wie schön ist das, wenn uns jemand tatsächlich sowas sagt? Ah, oh, ich liebe Sauvignon Blanc, weil der erinnert mich so an Stachelbeere. Das wiederum erinnert mich an Frühling oder was auch immer. Das ist ja die Ausnahme und das macht natürlich auch wiederum Charisma aus.
1: Ja, wobei natürlich, also wenn ich fragen würde, was was, was äh, würden Sie gerne trinken? Und dann äh, würde sagen, ja, das äh, würden Sie erwidern, das äh, erinnert mich an Stachelbeere und an Dinge. Und das würde mir vielleicht auch ein bisschen Angst machen. Also es wäre mir vielleicht... Ah, dann nee, ge-
0: Entschuldigung. Nee, ich meine jetzt nicht auf die Frage, was möchten Sie trinken? Ach okay. Also ich dachte, Sie sagen das, so
1: dann. Sie sagen das nee, dann. nee, so.
0: also ich würde dann jetzt einfach sagen, Wasser ohne Sprudel oder Cola. <lacht> Aber wenn also, es jetzt beispielsweise um Wein geht, welches Thema auch immer. Es geht, oder? dass Sie
1: das wissen eigentlich, was Sie, genau, was Sie dass wissen, ich nicht was, das was für Sie was Ich
0: klar habe Ja, genau. Ah, okay, genau. gut.
1: Puh, da, bin ich beruhigt, da bin ich beruhigt, weil <lacht> ich dachte, es ist dann ein bisschen unheimlich sozusagen.
0: Nee, das wäre wär in der Tat ein bisschen ja. creepy. Aber
1: sagen Sie dann, oder beziehungsweise ich frage erstmal, wer ist denn dann Ihr Schau- äh, Lieblingsschauspieler, frage ich jetzt mal.
0: Also tatsächlich ist es El Pacino.
1: Sehr schön, sehr schön. Ähm, aber hat das nicht gan- das Ganze auch etwas, also dann eben durch die Psychologie und dieses Ganze und was Sie sagten auch, dass man dann vielleicht auch ein bisschen graben muss, nicht zu tief vielleicht, dass man dann auch weiß, wer man ja eigentlich selber ist. Das hat doch was mit authentisch sein zu tun auch, oder? Also umso eher ich eigentlich auch weiß, wer ich bin, woher ich komme, was für eine Geschichte ich habe, was für Schwächen, Stärken und so weiter, umso mehr kann ich eigentlich authentisch sein. Und mit dieser Authentizität sozusagen kann ich dann umgehen, im besten Falle gut umgehen, also kann vielleicht auch negativ sein, aber im besten Falle vielleicht auch dann warm, wie Sie ja das sagten, so damit umgehen und dadurch fühlen sich Leute in meiner Umgebung im besten Falle wohl, wohler.
0: Genau. Genau. Also da kann ich gar nicht mehr viel zufügen. Das Einzige vielleicht noch drei Worte zum Thema Authentizität, weil mir das auch sehr oft entgegenkommt. Ja, ich will doch authentisch sein. Und dann sage ich immer ganz gern, ja, naja, ich kann mich jetzt hier auch auf den Boden schmeißen, weil ich keine Lust mehr habe. Das wäre dann jetzt auch authentisch. ist ja auch immer ein bisschen ja. die Frage, was verstehe ich unter Authentizität? Ne? Ein Kollege von mir, der sagt so ganz schön, das ist der Unwille, sich weiterzuentwickeln, finde ich auch ganz nett. Tatsächlich, was wir ja eigentlich damit meinen, ist, dass wir eben nicht unsere Persönlichkeit, das, was durchschimmert, das, was uns ausmacht, das möchten wir nicht verlieren. Das heißt aber für mich nicht, dass ich mich zum Beispiel adäquat anziehe. Was meine ich mit adäquat anziehen? Auch da bin ich vielleicht für diese Tage ein bisschen konservativ. Aber ich stehe halt auf dem Standpunkt und habe auch hier wieder die Erfahrung, man kann nicht nicht kommunizieren, wie Watzlawick so schön sagt. Das heißt, wenn ich signalisiere, dass ich mir mit meiner Kleidung Mühe gemacht habe, dann ist das ja auch wieder ein Statement. Das zeigt ja, dass mir das Treffen mit Ihnen, mit meinem Gegenüber wichtig ist, dass ich mir Gedanken gemacht habe, dass ich mir Zeit genommen habe. Und das alles gibt ja schon mal so einen Rahmen für die gesamte Begegnung. Auch wenn wir von Dates sprechen, da überlassen wir ja auch nichts dem Zufall. Also da gehen wir ja auch hin und wissen nicht, soll ich jetzt eine Hose, ein Kleid, Haare hoch, Haare runter? In Ihrem Fall rasiere ich mich jetzt nochmal oder nicht? Bestenfalls schon, weil auch hier wieder, wir signalisieren ja damit, ich habe mir Mühe gemacht. Also wenn ich jetzt zu allen Anlässen nur mit Jogginghose gehe, wäre ja auch ein bisschen langweilig eigentlich. Ne? Also es gibt ja verschiedene ja, ja. Also ist es ist ja auch schön, sich verschieden anzuziehen.
1: Ja, oder kontraproduktiv. Aber ich, was ich ja damit meinte, ist, bei Authentizität äh, ist ja das Gegenteil wäre Künstlichkeit sozusagen. Also dass ich und das ist auch die Kleidung. Also ich denke, auch die Kleidung spricht da für sich. Also ich ich gebe mir Mühe mit der Kleidung, ich ziehe mir was an, aber wenn ich mir was anziehe, was vielleicht meinem Typ entspricht, in dem ich mich wohlfühle, komme ich, glaube ich, anders rüber, als wenn ich ich sage, ja, normalerweise würde man das und das anziehen, das ziehe ich jetzt an, aber irgendwie passt es nicht zu mir. Und das ist dann Künstlichkeit, finde ich.
0: Mhm. Ja, also Sie sollten auf jeden Fall einen guten Weg finden, dass es zum Anlass passt und natürlich auch zu Ihnen, weil auch da wieder, wenn wir selber uns verkleidet fühlen, da habe ich übrigens auch einen kleinen Podcast zu, dann bringt es natürlich auch nichts. Also dann wiederum fühlen wir uns halt komisch und ich gebe auch immer den Tipp, gerade wenn man nach vorne geht, um vor Leuten zu sprechen, dann kann das das schönste Kleid, der schönste Anzug sein. Wenn Sie dann erstmal mal fünf Stunden an sich rumzuppeln müssen, damit alles wieder sitzt, dann ist die ganze Performance auch schon wieder dahin. Also das sollte dann schon auch was sein, wo Sie sich wohlfühlen, was auch recht pflegeleicht ist, in Anführungsstrichen, damit Sie eben nicht in diesem ganzen Stress dann auch noch zusätzlich von Ihrer Kleidung gestresst sind. Ne? Also da... Mhm. Immer ein gutes Mittelmaß dann auch wählen.
1: Wie war das denn? Also ich frage nochmal eine persönliche Frage eben zu Ihrer Vergangenheit. Wie sind Sie denn? Sie haben ja das schon so ein bisschen Ihren Werdegang so leicht angedeutet, aber so von Ihrer Persönlichkeit her, wie sind Sie denn da reingestartet? Waren Sie eher? Waren Sie schon immer sehr selbstsicher? Waren Sie unsicher? Haben Sie und waren dann selbstsicher? Was für einen Weg sind Sie da gegangen? Haben Sie sich.
0: Ja. Ja, interessant, weil tatsächlich fand ich das früher alles auch super unangenehm. Und vielleicht Mhm. ist es auch deswegen, dass ich da so eine gewisse Empathie auch mitbringe, weil ich die andere Seite auch kenne. Also Mhm. gerade als junge Frau fand ich Smalltalk total doof. Ich fand generell Familientreffen oder größere Feierlichkeiten fand ich super unangenehm, weil ich eben da auch nicht so genau wusste, wie komme ich jetzt in den Kontakt, wie auch bei so vielen jungen Menschen, ich sehe das jetzt bei meinem Sohn auch, wir sind ja mit so vielen Dingen dann auch beschäftigt und suchen uns ja tatsächlich dann auch selber in dieser Zeit. Und das war mir also sehr, sehr anstrengend und auch alles sehr suspekt, wenn es halt nicht meine Peer Group war, ne? wo ich mich dann immer sehr wohlgefühlt gefühlt habe. Ja. Und dieser Weg dahin ist tatsächlich auch super interessant, weil ich das von mir selber jetzt auch gar nicht gedacht hätte. Und deswegen... Quasi bin ich der (lacht) lebende Beweis, dass diese Sachen funktionieren, wenn wir uns die Mühe machen, wenn wir da tatsächlich auch einmal durch dieses Tal der Tränen gehen. Und das habe ich mir jetzt so gesehen nicht ausgesucht, dass ich mir gedacht habe, so und ich will jetzt aber da und dahin und ich will jetzt Kommunikationstrainerin werden, natürlich nicht das war jetzt das Zufallsprodukt, sondern es hat angefangen tatsächlich mit der Arbeit vor der Kamera, also mit dem Schauspiel, mit den ersten Engagements, wo ich dann bei Cobra 11 oder Switch Reloaded war. Und das sind natürlich so Situationen, wo, okay, ich jetzt und jetzt sind alle Augen auf mich. Oh mein Gott. Und also dann haben Sie als das,
1: Schauspielerin, da haben Sie vor der Kamera genau, gestanden. Genau,
0: stand ich vor der okay. Kamera, ja. Mhm. Und das waren so diese ersten... Momente, wo ich festgestellt habe, wow, das, das ist echt heftig jetzt gerade, aber es hat natürlich auch was Schönes. Und dann sich in diesem aufregenden Wohl zu fühlen, ja, das ist Arbeit, logischerweise an einem selber, mit den eigenen Themen, auch damit, was man aussendet. Und wie gesagt, wenn man dann aber diese Arbeit einmal gemacht hat, dann ist es halt so toll, weil es ist halt so vieles so schön und so einfach. Weil ich habe jetzt halt nicht mehr den Stress, wenn ich irgendwo zu großen Veranstaltungen gehe. Ich habe auch kein Problem, dann so ein helles Kleidchen anzuziehen wie jetzt. Ich finde das dann nicht unangenehm, wenn mich ein paar Menschen angucken. Ich finde es auch nicht unangenehm, auf die Bühne zu gehen. Wie viele haben Angst, auch gerade wirklich Menschen auf C-Level-Bereich, wo wir denken sollten, das kann doch nicht wahr sein, das können die doch, das müssen die doch können, die machen das doch eigentlich die ganze Zeit. Ja, aber sie finden es trotzdem unangenehm. Und wie oft werden auch gerade diese Menschen spontan aufgefordert zu sprechen und wie viel Stress das jedes Mal dann bei ihnen hervorruft. Da würde ich jetzt mal sagen, macht es auch wirklich die Mühe wett, einmal zu sagen, okay, ich mache das jetzt, weil ich habe da keine Lust mehr drauf und ich möchte dann auch nicht rumstammeln, sondern ich möchte dann was schön Sauberes abliefern. Und das wiederum, komme ich jetzt nochmal aufs Charisma zurück, das macht natürlich auch ein, was mit einem, weil wir kommen ja dann statt in so eine Negativspirale, kommen wir in eine Positivspirale, weil wir sehen halt, oh, die Leute haben auch gut drauf reagiert, ist ja gar nicht so schlimm. Beim nächsten Mal wird es dann wieder was einfacher und besser. Ne? Und so, so geht das dann peu à peu. Meine erste Moderation, ich bin gestorben, also ich, ich, ich wusste gar nicht mehr, wie ich mich lassen soll und es dann aber trotzdem zu machen das ist das, was einen dann weiterbringt. Ja, also
1: ich weiß es selber. Ich habe mal noch vor, also das schon länger her, aber Kurzfilme auch gemacht und äh, ich hatte mal eine ganz große Premiere da irgendwie vor vielen hunderten Leuten und so, es war relativ am Anfang und wir sind da, mussten auf die Bühne natürlich zwangsläufig, weil wir den Film ja auch gemacht hatten und äh, ich habe gedacht, ich gehe zum auf zum Schafott. Also es war, ich bin wie in, wirklich in mich hineingesackt, aber auf der anderen Seite in dem Moment, als ich dann auf der Bühne war, war es dann irgendwie weg, so. Und äh, ich, ich war immer ein sehr, ähm, ein sehr ruhiges, stilles Kind, äh, sehr schüchtern. habe mich nicht getraut, irgendwo alleine reinzugehen. Wenn ich mit Freunden verabredet war und so, da habe ich immer draußen gewartet und so. Und das meine ich aber mit Anlage. Also mir hat, hat eine Mutter von einem Freund hat mir mal gesagt, irgendwann hast du auf der Bühne da gestanden und hast da irgendwie frei gesprochen über deine Filme und bla. Und da habe ich gedacht, was ist denn jetzt passiert? Das war so ein ganz komisches Erlebnis für mich, weil ich habe dich ganz anders immer nur empfunden und gekannt. Und das glaube ich, also weil ich habe das ja nicht in dem Sinne dann damals gelernt, sondern ich hatte nur den Willen, ich wollte unbedingt sicherer sein. Ich glaube, das war ja. der Ansporn. Das, und ja. ich glaube, das ist aber auch ganz wichtig, oder, dass man diesen Ansporn hat. Das, das ist ja bei Ihnen Absolut. eigentlich dann auch so gewesen, oder?
0: Absolut, ja. Und ich glaube, in uns schlummert dann auch irgendwas, weil Sie wären jetzt auch kein Filmemacher geworden, wenn Sie tatsächlich so eine panische Angst vor Menschen hätten. Es ist vielleicht dann auf dem Weg was verschütt gegangen. Oder, das begegnet mir auch immer wieder, das halte ich auch für ein Riesenthema, was heißt Persönlichkeit? Persönlichkeit kommt ja von Personare, Person, Personare durchschimmern, der, der Sound kommt durch, die, ne, man, also es schimmert etwas durch, ja es kommt etwas durch. Und das, was wir als Persönlichkeit bezeichnen, wo haben wir das eigentlich her? Also wer mhm. entscheidet eigentlich, wie ich bin? Und wer hat mir eigentlich diese Labels gegeben? Labeling ist übrigens auch eine schöne Geschichte, aber es ist ein anderes Thema. Und da sind wir dann auch wieder ganz schnell bei den Glaubenssätzen. Ja, also wo habe ich das eigentlich her, dass ich schüchtern bin? Dass ich Angst habe, in Restaurants alleine zu gehen? Ist das jetzt wirklich, weil ich einmal eine schlechte Erfahrung hatte? Das gibt es natürlich auch oft. Meistens Hm. in der Schule ist an der Tafel vorne was ganz Hm. Blödes passiert. Das kann gut passieren. Oder eben die Eltern, die Erziehungsberechtigten, wer auch immer es war, haben uns da, ich sage jetzt bewusst mal ein Floh ins Ohr gesetzt und damit laufen wir los. und hm. denken, Oder sind auch das so, oder? Jetzt. oder? Oder sind auch so. Ja. Absolut, das passiert ja auch sehr oft. Ja. Hm. Und damit laufen wir dann rum und meinen, okay, so bin ich und ich kann jetzt auch nie mehr anders sein. Und das ist was, Was ich wirklich nicht unterschreiben kann, weil wir sind so viel mehr. Und wenn wir immer wieder diesen Mut aufbringen, zu sagen, okay, ich versuche jetzt mal wieder was Neues, ich versuche jetzt wieder was Neues, Dann haben wir, ich spreche da ganz gerne von der Komfortzone, die kennen Sie bestimmt. Mhm. Und dann gibt es halt die bewusste Inkompetenz. Das ist dann der nächste Kreis, wo wir wissen, okay, das kann ich nicht. Bleiben wir mal beim auf die Bühne gehen. Das kann ich nicht, finde ich ganz schlimm. Dann habe ich eine bewusste Inkompetenz. Und wenn ich es dann aber übe und mache und mache, dann habe ich irgendwann eine bewusste Kompetenz. Also ich bin mir dann noch darüber im Klaren, dass ich jetzt was Neues gelernt habe und dass ich jetzt was besser kann. Und irgendwann wird das, zu einer unbewussten Kompetenz. Und das ist das, wo dann unser, unsere persönliche Komfortzone um ein ganzes Stück größer geworden ist. Und wenn wir das kontinuierlich machen, dass wir sagen, so, und ich probiere jetzt noch mal was Neues, egal was es ist, Segelkurs machen, Kochkurs machen, in ein anderes Land ziehen oder eben so Dinge wie, ach, vor Leuten sprechen mag ich nicht, hm, finde ich aber irgendwie blöd, weil das bremst mich. Okay, da mache ich was dran. Und sich immer wieder so einen neuen Ding zu stellen, das, das macht natürlich was mit der Persönlichkeit. Die, aber da, die ja, verändert sich nämlich dann. Aber, die aber das ist
1: natürlich auch der Idealfall. Also das ist natürlich ja. auch als Person, wenn man so funktioniert, wenn man so tickt, ist das glaube ich der Idealfall. Das hat ja vielleicht auch was mit Veränderung zu tun. Also ich... Beuge mich dem Fluss des Lebens und äh, verändere mich stetig äh, und bleibe äh, jung im Geiste, möglicherweise auch körperlich dann dabei, aber das macht ja nicht jeder unbedingt. Das ist das eine. Zum anderen denke ich natürlich auch, was ich ja auch gelernt habe, teilweise auch schmerzlich, weil ich dann das doch mehr verstanden habe, gerade im Zusammenspiel mit anderen Menschen. Es gibt ja einfach auch introvertierte und extrovertierte Menschen und introvertierte Menschen, bei denen passiert einfach ganz viel innen drin. Und die haben wahrscheinlich niemals diesen Wunsch, zu sagen, ich möchte unbedingt mal gerne vor sehr vielen Menschen sprechen. Hm.
0: Ist Ist ja dann auch vollkommen okay. Es geht ja immer nur, oder auch die Menschen, die zu mir kommen, das sind ja nur die Menschen, die einen Leidensdruck verspüren. Wenn ich das nicht habe, dann ist ja alles fein. Also dann ist ja überhaupt gar kein Bedarf, da jetzt irgendwas zu verändern. Und ich bin auch ein ein großer Freund davon. Also das sollte ja auch so sein. Also es wäre ja schlimm, wenn wir nur Leute hätten, die da super gut und nach außen und alles tippe-toppe Das ist Ja. ja eben auch sehr schön, ruhige Menschen zu haben, die meistens auch super, super, super interessant sind. Es geht ja tatsächlich immer nur um den Leidensdruck. Also wenn ich merke, ich mache da irgendwas, was mir jetzt in dem Moment nicht mehr gut tut und ich möchte aber gerne, dann natürlich muss ich den Schritt ins kalte Wasser wagen, um dann dahin zu kommen, dass es eben keinen Leidensdruck mehr gibt.
1: Ja, also da denke ich, das ist so ein bisschen, das meine ich auch damit oder darauf will ich auch hinaus, dass manchmal denke ich, ist das die Krux an der ganzen Sache, nämlich, und das habe ich am Anfang gesagt oder auch als ich Ihnen geschrieben habe, wie komme ich gut an? So, jetzt denke ich, introvertierte Menschen wollen auch gut ankommen, möglicherweise, äh, auch und extrovertierte Menschen möchten das auch. Sie haben also eine ähnliche Schnittmenge, aber sie können das möglicherweise anders eben erst erreichen. Also, äh, der, aber auf der anderen Seite, glaube ich halt, sind wir ja auch, äh, soziale Wesen und abhängig von den von unseren Mitmenschen und von dem sozialen Faktor. Das heißt, ich komme da eigentlich gar nicht, auch wenn ich sehr introvertiert bin, um mich möglich, also das stelle ich jetzt mal so in den Raum, um mich möglicherweise besser zu fühlen, muss ich mich ja irgendwie mit anderen Menschen auseinandersetzen und dann wäre es ja gut, wenn ich gut ankomme, weil dann mögen die mich. Also das Problem haben dann trotzdem ja irgendwie alle. Nur das ist halt die Frage, gibt es dann andere Methoden? Wie können introvertierte Menschen besser ankommen, ohne zu sehr aus sich rauszugehen. Das wäre fast schon die Frage. Ja?
0: Also ich glaube, was halt wichtig zu wissen ist für introvertierte Menschen, dass es da jetzt überhaupt nicht darum geht, da jetzt den ganzen Menschen einmal auf links zu ziehen, sondern es soll ja die gewisse persönliche Note, die soll ja auf jeden Fall bleiben. Also ich finde nichts Schlimmeres, als wenn wir sofort sehen, wenn jemand gecoacht ist. Ja, das haben wir ja auch ganz oft bei so Telefonanrufen, die von oh, den okay. centern mhm. kommen, wo wir genau wissen, okay, die müssen jetzt noch den und den und den Satz raushauen offensichtlich, weil der passt gerade gar nicht. Ja, Also das ist halt für mich dann auch wieder so das Gegenteil von Authentizität, weil wir sollten ja schon in der Lage sein, auch sensibel auf unser Gegenüber und auf die Situation einzugehen. Das heißt, es geht mir zumindest persönlich niemals darum, den Menschen an sich zu, total zu verändern, sondern es soll wirklich mehr eine Hilfestellung sein, um sich besser zu fühlen. Und man kann auch als introvertierter Mensch sehr, sehr charismatisch und sehr gewinnend sein. Beispielsweise Johnny Depp, der gilt auch als introvertiert aber jeder der diesen menschen trifft ist vollkommen begeistert was hat er er hat halt ein interesse an seinen mitmenschen er bleibt bei sich er fühlt sich auch nicht also das kann ich jetzt natürlich alles nur vom hören sagen, sagen. ich ja. habe ihn leider nicht persönlich ich auch nicht
1: gefunden. bis jetzt noch nicht nein
0: ja, wer weiß, was noch alles kommt. Vielleicht musst ja. du den ja auch mal als Gast dabei.
1: Ja, ich hoffe. ja Sehr, in der Film-Talkshow wäre das ganz gut. Äh, aber ja, das wäre da, doch find, was. Entschuldigung, wenn ich Sie da unterbreche, aber ja. nur kurz als Einhaken. Aber das Extrovertierte ist natürlich in seinem Schauspiel
0: auch zu finden, oder? Absolut, aber privat sind sehr viele Schauspieler introvertiert. Mhm. Das ist wiederum dann auch so die schöne Mischung, weil viele, viele Schauspieler werden sie auch wissen. Michelle Pfeiffer, wer nicht noch alles, der hat eine ganz schwere Jugend hinter sich, weil die meistens von ihren Teammates, Classmates nicht akzeptiert wurden. Michelle Pfeiffer beispielsweise wegen ihres Mundes. Und das ist halt das das, wo sie sich ausdrucken konnten. Ja, also sich quasi nicht mit der eigenen Person zeigen, sondern mit einer anderen Person zeigen. Und das ist dann so dieses schöne Ventil. Und das macht wiederum auch so eine schöne Aura aus. Ja, wenn wir auf der einen Seite privaten, scheuen Menschen haben, der dann aber auf der Bühne oder vor der Kamera zu einem ganz anderen Menschen wird. Deswegen, also introvertierte Menschen, die können auch super, super toll sein. Und ich glaube wir sollten jetzt nicht introvertiert mit nerdig gleichsetzen. Also was wir halt eigentlich immer nur komisch finden ist, wenn sich jemand komisch verhält. Und da wiederum kommen wir dann wieder auf diese körpersprachlichen Signale zu sprechen, die eben als unangenehm oder als angenehm empfunden werden. Und da wiederum sind wir wieder dann beim Blickkontakt. Wie kann der gehalten werden? Wie sind die Bewegungen? Sind sie offen oder verschlossen? Wenn wir auch mit Menschen zusammen sind, die sehr leise sprechen, vielleicht dann auch ganz schnell. Das finden wir auch unangenehm, weil es es geht da auch eher um uns, weil uns das unangenehm ist, dann dreimal nachzufragen. Und wenn wir es dann nicht verstehen, dann lassen wir es lieber. Ja, also wir kommen dann tatsächlich nicht gut in Kontakt mit dem anderen. Und das sind so Sachen, das sind meistens Angewohnheiten. Natürlich, wenn wir leise und schnell sprechen, gerade wenn wir schnell sprechen, sind wir offensichtlich latent nervös, weil schnelles Sprechen steht für Angst. Also wir sprechen ja nicht schnell, wenn wir tiefenentspannt sind. Das heißt, offensichtlich ist dieser Mensch ein bisschen nervös, ist aber ja jetzt erstmal nicht schlimm. Nur wenn er dann so schnell spricht, dass wir ihn nicht mehr verstehen können, dann ist es halt wieder was, wo wir halt sagen, okay, der ist nicht so wie ich. Deswegen lehne ich diesen Menschen ab. Und das ist meiner Meinung nach auch so wichtig bei der Kommunikation zu verstehen. Nochmal, es ist nicht politisch korrekt, ich weiß, aber wir ticken halt so. Wir gucken immer wieder am Anfang Vertrauen, Sicherheit Fragezeichen Freund oder Feind, Fragezeichen, weil wir halt ganz in den Tiefen unseres Gehirnes mit diesen Dingen sind. Und erst wenn wir sagen, okay, er ist mein Freund, schrägstrich, der ist so ähnlich wie ich, dann finden wir den Menschen gut. Und wenn der Mensch total anders spricht als ich, wenn der sich total anders bewegt als ich, dann sind wir erstmal ein bisschen vorsichtig.
1: Mhm. Ja, ja. Jetzt hat mir das gerade eben von Schauspielern gesagt, funktioniert das denn eigentlich auch im Alltag? Ich habe das mal oder bei Normalsterblichen, ich habe mal äh, gelesen, dass wenn man sich einer Situation ausliefern muss, sagen wir mein Arbeitsleben, mit dem Chef sprechen, man möchte das aber gar nicht und so, ist ganz unangenehm, ähm, dass man sich so eine für den Moment wie so ein alter Ego erschafft und sagt, das ist jetzt hier der Peter, der geht jetzt dahin und der macht das immer, der Peter ist immer derjenige, der macht für mich, der holt für mich die Dings, den Karren aus dem Dreck. Die
0: heißen Kartoffeln aus. Die heißen
1: ja. Kartoffeln aus, wie auch ja. wo auch immer raus, also, aber ist, ist das, ist, ist das hilfreich?
0: Ja, absolut. Also das kommt auch aus dem Schauspiel. Da arbeiten wir ganz viel mit. Also das ist dieses so tun als ob. Es gibt auch ganz viele andere Bezeichnungen dafür. Manche ziehen sich eine andere Kleidung an, also natürlich eine imaginäre, sei es jetzt eine Ritterrüstung oder was weiß ich was. <lacht> auch gut ja. Manche tatsächlich haben dann so ein alter Ego, dass sie sagen, gut, da geht jetzt nicht der Christopher, sondern da geht jetzt der Marcel rein und das ist dann eben jemand anders, der eigentlich total cool ist. Und tatsächlich funktioniert das auch hier wieder, wenn wir das oft genug machen, Wir sagen immer so neurowissenschaftlich gesehen mindestens 28 Mal wiederholen. Dann glaubt man das irgendwann selber. Leider arbeitet die Medienlandschaft auch damit. Also das funktioniert tatsächlich. Wir können auch sowas machen wie Silberfäden durch den Raum senden. Natürlich macht auch die Positur was aus. Also wenn ich halt sehr gut stehe, wenn ich aufrecht stehe, dann fühle ich mich auch ganz schnell selbstbewusster, als wenn ich jetzt so hängenderweise irgendwo reingehe. Mhm. Und übrigens auch da macht es halt einen Unterschied, Welche Kleidung ich anhabe, also wenn ich Kleidung anhabe, wo ich mich besonders gut, besonders sexy, besonders kompetent, besonders cool, was auch immer fühle, dann hilft mir das natürlich auch in dem Moment, klar.
1: Was sind denn Silberfäden durch den Raum schießen? Was ist das?
0: Silberfäden durch den Raum schießen, das ist gerade auch für die Moderation, für Keynote, also alles, was auf der Bühne stattfindet, sehr gut, dass wir uns vorstellen, dass wir tatsächlich silberne Fäden, meinetwegen auch goldene Fäden, durch den Raum senden, um unsere Aura, um unsere Ausstrahlung zu verbessern. Das Gleiche, das können wir auch in kleineren Gruppen machen. Dann empfehle ich immer dass wir innerlich für jeden Anwesenden ein Kompliment uns ausdenken. Ja, also wenn wir jetzt zusammen sprechen, dass ich mir denke, ach, die blaue Jacke, die der Herr Peckham da anhat, die ist aber sehr interessant. Schönes oh, vielen Dank. Ja. Ja. <lacht> genau, das kann ich klar laut aussprechen. In dem Fall würde ich es jetzt nicht aussprechen, aber der Sinn dahinter oder die Idee dahinter ist, dass wir halt unsere Ausstrahlung weicher machen. Weil natürlich wirken wir selber auch ganz anders, wenn wir unseren Mitmenschen gegenüber positiv eingestimmt sind, als wenn ich schon irgendwo reinkomme und mir denke, "Ah, ach jetzt der Christopher wieder, oh mein Gott, das ist immer so langweilig. Dann komme ich ja schon mit so einer negativen Idee. Es gibt manchmal Gäste, die das (lacht) denken, die immer wieder kommen,
1: die ich hier zwinge, mit mir zu sprechen. (lacht) Die denken das bestimmt.
0: Und die dann von vorne, haha, <lacht> denkt also schon das wieder. wieder. Aber, nein, hat das,
1: nicht wissen, was passiert. aber äh, früher hat man doch in der Schule gesagt, so, ja, stell, stell dir deinen Lehrer nackt vor, dann klappt das schon. Also so,
0: ja, genau, das geht so in die Richtung. Das ist ja. so ein bisschen
1: das mhm. Ähnliches, sowas Ähnliches, ja. ja. ja, ja, äh,
0: ja.
1: Ist, ist das auch wahr, wenn man zum Beispiel, also natürlich jetzt nicht hier im professionellen äh, Podcast, aber äh, wenn man jetzt im zwischenmenschlichen Bereich zum Beispiel eine Person sehr viel erzählen lässt, sehr viel über sich erzählen lässt, ausreden lässt und so, dass sie das am Ende das Gespräch positiver empfindet, als, also als wenn man selber sehr viel gesprochen hätte? Ja, ja,
0: ja, ja. das ist tatsächlich so. Ist auch lustig, ne? ist eigentlich ganz drollig, weil wir ja immer meinen, wir müssten dann uns besonders toll vorstellen. Also ich finde auch das gerade für die Männer eigentlich super entspannt. Ne? dass das eigentlich nur ein paar nette Fragen stellen und dann erzählt die Dame, also wenn wir jetzt mal in so einer Dating-Situation sind, ist ja eigentlich super. Und hinterher gehen wir dann raus und sagen, oh, das war ein tolles Gespräch, obwohl es eigentlich nicht wirklich ein Gespräch war, sondern wir durften halt nur über uns sprechen, nur in Anführungsstrichen. Weil, klar, wir finden es halt super. Ne? Wir finden uns selber unterm Strich immer ganz gut. Deswegen finden wir ja auch andere Menschen ganz gut, die so ähnlich sind wie wir. Sie kennen das mhm. aus dem Smalltalk. Mhm. Ah, Bayern-München-Fan, beide brrr, Ne, sofort bonding und dann geht das los. Und so ist es tatsächlich. Also, wir sagen, ah, interessanter Gesprächsthema, obwohl wir nur über uns sprechen durften. Ja. Mhm.
1: Mhm. Also, weil wir uns präsentieren dürfen im Grunde sozusagen, genau, das ist irgendwas. Genau. Ja, ist eigentlich komisch, weil man letzten Endes ja eigentlich, vielleicht, man sagt vielleicht dann auch höflicherweise, oh, jetzt habe ich aber viel über mich, jetzt habe ich aber viel erzählt und so. Aber eigentlich findet man es dann trotzdem gut. Gell? Es ist eigentlich nur so eine so eine Phrase sozusagen. Eine man
0: findet ja genau, wir finden das trotzdem gut. Und wir merken dann zwar in dem Moment, oh, jetzt habe ich aber wirklich super viel geredet, weil wir ja instinktiv wissen, eigentlich sollte es sich ja die Waage halten. Und das Schöne ja. ist ja, dass wir dann dieses positive Gefühl aber, dass wir jetzt endlich in Anführungsstrichen mal über uns selber sprechen durften, dieses positive Gefühl verbinden wir dann automatisch mit dem Menschen, mit dem wir das erlebt haben. Na, also wenn ich mich ja. jetzt mit Ihnen besonders wohlfühle. Nur, nochmal, in Anführungsstrichen, weil ich halt besonders viel über mich erzählen durfte, dann verbinde ich dann dieses Gefühl auch mit Ihnen.
1: Mhm, mhm. Ja, okay. Mhm. Wie ist das denn im Durchschnitt äh, von dem, was Sie erlebt haben aus Ihrer eigenen Erfahrung, also in Ihrer Arbeit auch? Sind denn Menschen generell eher, die na- natürlich, die zu Ihnen kommen, haben natürlich vielleicht eher ein Problem und sind unsicherer? aber auch die Menschen, die Ihnen so begegnen. Also ist das wirklich auch ein Phänomen? Sind wir als in der Gesellschaft aus Ihrer Erfahrung oder aus Ihrer Sichtweise eher unsicher im Umgang miteinander oder sind wir sehr sicher eigentlich eher? Also wie ist die Tendenz denn?
0: Das ist ein bisschen kulturell abhängig. Also ich habe den Eindruck, dass in Deutschland sind wir sehr, sehr unsicher mittlerweile miteinander. Ich bin sehr viel in Spanien und da ist der Umgang tatsächlich auch nochmal ein anderer. Ich glaube, weil eben auch so bereits in der Kindheit, es gibt ja verschiedene Gesellschaftsideen und hier ist halt eben alles ein bisschen auf Familie ausgerichtet, auf die große Sippe ausgerichtet und Kinder laufen halt mehr mit. Also die werden meines Erachtens schon in kleinsten Kinderjahren als Person anders wahrgenommen als in Deutschland. Und ich habe in Deutschland tatsächlich den Eindruck, dass es sehr, sehr vielen Menschen schwerfällt, ihre wirklichen Farben zu zeigen, dass wir eher versuchen, reinzupassen, als dass wir irgendwo rausstehen. Das finden wir eigentlich generell in Deutschland eher ein bisschen unangenehm. Vielleicht auch sogar tatsächlich, weil dieses, wir haben eben schon mal drüber gesprochen, introvertiert, extrovertiert, charismatisch, selbst Charisma ist oft negativ konnotiert. Ach ja, Hitler war auch charismatisch, wobei ich das gar nicht finde, aber das ist auch wieder ein ganz anderes Thema. Hm. Also es wird halt, Vieles wird halt negativ dann auch konnotiert, was damit zusammenhängt, wenn sich jemand zeigt, wenn jemand besonders selbstbewusst daherkommt. Da sagen wir dann auch schnell, ach wie vorlaut. Also bei uns ist es, glaube ich, bei uns in Deutschland ist es, glaube ich, tatsächlich eher von Unsicherheit geprägt
1: so diese aber das ist im Grunde auch so wie wir uns als Deutsche auch empfinden ja dieses unterkühlte ein bisschen dieses bisschen hochgeschlossene sozusagen äh, nicht so dieses also ich weiß es so in Amerika zum Beispiel, dann man sitzt irgendwie in einem Diner oder so und dann kommt der Kellner, erzählt einem die halbe Lebensgeschichte, während er die Bestellung ja. aufnimmt, was er so erlebt hat und so. Und das ist für uns Deutsche in Anführungsstrichen so dann, also nicht für jeden, aber äh, dann eher merkwürdig, weil man ja. denkt, was mit dem, was stimmt mit dem nicht? Der hat, hat, hat er sie nicht mehr alle oder so, weil wir nicht so sind, gell? Das ist eigentlich schade. Genau. Wobei man sagt ja im, auch hier wieder. Ja. ja, sorry. Ich wollte nur sagen, es ist ja auch von Regionen ein bisschen abhängig. Also im Norden ja. sind sie vielleicht noch ein bisschen unterkühlter. Äh, dann vielleicht in Rheinland-Pfalz oder so sind sie dann, oder Nordrhein-Westfalen sind sie dann wieder ein bisschen äh, offener. Ja?
0: Das ja, gibt's ja, das schon. sagt man so, ne, ja. Ja, vielleicht auch da wieder so dieses, wir sind halt so. Da sind wir dann eigentlich auch schon wieder bei so einem Label. Ja, sind wir wirklich so, ne? Und vor allen Dingen, wenn uns das nicht gefällt, könnten wir persönlich ja dann der Unterschied sein. Aber das finden wir dann halt auch wiederum komisch. Das hat dann wiederum was mit der Gruppendynamik zu tun, ne? weil auch hier wieder, wir möchten ja von der Gruppe angenommen werden und wenn dann halt 90 Prozent der Bevölkerung, sagen wir jetzt mal ein bisschen salopp, sich so und so verhält, dann möchten wir ja nicht komplett gegen den Strom schwimmen. ne? Und ich finde das persönlich tatsächlich auch ein bisschen schade, weil ich bin halt sehr viel auf Mallorca und da ist es nämlich genauso, was Sie auch gerade sagten. Wenn man sich dann auf der Straße trifft, also jetzt natürlich nicht in der Hauptstadt, aber eigentlich sonst überall, auf den kleineren Dörfern, dann hält man Schnack, auch wenn man sich vorher noch nie gesehen hat. Und dann habe ich mir auch so oft gedacht, so also in Deutschland würde ich jetzt denken, die hat sie nicht mehr alle. Und hier ist es aber so normal, weil es eben dann auch normale Leute sind. Man erzählt halt ein bisschen und dann geht man wieder weiter. Oder auch wenn ich über die Straße gehe, ich komme ja nun aus Köln, lebe in Köln und da ist es logischerweise jetzt nicht so, dass dass sich jeder grüßt. Würde ja auch nicht gehen, wobei in Nippes kennt man sich dann auch wieder, aber die Leute gucken eher weg. Hier ist es so, dass die Leute eher gucken, weil sie möchten gerne grüßen. Ne? Also da wird halt so dieser Kontakt, der wird schon gesucht quasi und die Leute möchten halt gerne grüßen. Also das finde ich dann auch immer ganz süß, dass mhm. es dann auch anders geht.
1: Ja, also beziehungsweise ich kenne es halt so vom Land, also ich bin ja hier in Darmstadt, das ist jetzt nicht so die Riesenstadt in der Nähe von Frankfurt und äh, trotzdem ist es eine Stadt und im Odenwald, der hier angrenzt, da habe ich auch mal gelebt und immer noch, ich gehe manchmal ganz gerne spazieren und so weiter, schon früher und ähm, die Leute im Odenwald grüßen einen natürlich, wenn man da spazieren geht, ja, das machen die Leute aber hier im Stadtwald nicht. Das ist einfach so, das gehört sich nicht so, warum auch immer. Das ist wahrscheinlich überall so, ja. Und das ist halt so diese, das ist aber erwachsen durch irgendwas. Durch irgendwas ist das halt so organisch passiert, was auch immer da passiert ist, das ist halt, dass wir auf dem Land da anders mit umgehen, ja. So. Ähm, und aber insgesamt trotzdem ist es eben, im, im Schnitt ist müssen wir irgendwie damit leben. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, wenn man draußen ist, ist es ja nicht überall so. Es gibt ja vielleicht auch in der Gastronomie oder wo auch immer, manchmal gibt es ja so Läden, da sammeln sich die Leute, dann gibt es die Stammkunden und da sucht man ja eigentlich den Kontakt. Und ich kenne auch Kneipen, also ich kenne eine vor allem hier in Darmstadt, die Da bin ich Gott sei Dank nicht mehr, aber da ist es zum Beispiel so, ähm, da war man nie lange alleine. Das ist, glaube ich, in Köln gibt es, glaube ich, auch sowas. Da war man nie lange alleine. Da hat man sich hingesetzt und dann kam irgendwann einer und hat, ich weiß noch genau, es gab einen, der hat mir dann sein Che Guevara-Tattoo gezeigt und hat gesagt, weißt du, wer das ist? Weißt du, wer das ist? Ich... War lange in, ich war lange auf Kuba, lange, lange und dann fing das so an, ja, so, also und dann der, beim nächsten Mal war es eine andere Geschichte, aber so, man hat richtig gesehen, wie er sich so anschleicht und genau das ist so dieses Ding, also es gibt es schon vereinzelt, aber halt nicht so dieses auf der Straße, ja.
0: Ja, ja, das stimmt. Und auch hier wieder sehen wir, wie wichtig der Kontext ist, ne? weil wir finden das halt komisch, wenn jetzt so jemand zu Ihnen kommen würde auf der Straße, da würden wir wahrscheinlich dann auch direkt wieder denken, uiuiui, ui, ui, schnell weg, der hat sie ja nicht mehr alle. <lacht> ja. Wenn es halt in der Kneipe XY passiert, dann erwarten wir das, dann fänden wir alles andere komisch. Ich glaube, in Köln wäre es dann die Klapsmühle, ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Mhm. Das war wohl auch so ein sehr interessanter Schuppen. Und das Gleiche ist eben in vielen anderen Dingen auch. Auch hier wieder Stichwort Kleidung. Also wenn ich mit einem Bikini in die Kirche gehe, dann würden mich alle für verrückt erklären. Wenn ich damit am Strand bin, ist alles fein. Also wir sehen auch hier wieder, wie wichtig der Kontext auch für uns ist.
1: Mhm. Stimmt, das haben Sie auch mal gesagt im Entweder in, also ich habe ein paar Sachen mir angeguckt von Ihnen im Vorfeld heute Nachmittag. Äh, die Stimme muss dem Anlass angepasst werden, das sagten Sie. Ja, das, ah, okay,
0: ist, ja. das gehört ja. nämlich
1: auch dazu. Gell? Wie man, Das sagten Sie auf der Bühne, ich erinnere mich, Sie sagt, das war eine, wo Sie auf der Bühne standen. Dann, wie man was sagt halt auch, dass das eben ganz verschieden rüberkommt. Dass wir das aber auch, das Gegenüber versteht das auch sofort im Großen und Ganzen, was gemeint ist.
0: Ja, Ja. weil, also, es es sind halt viele Aspekte da drin. Also, wenn wir jetzt erstmal davon ausgehen, dass wir tatsächlich schwingende Wesen sind oder wie wir das jetzt nennen möchten, wir Wir haben halt intuitiv ein sehr gutes Verständnis dafür, was Töne angeht. Dunkle Töne wirken schwerer als helle. Das gilt auch für Vokale. Da könnten wir aber auch noch mal einen eigenen Podcast draus machen. Es ist ein super spannendes Thema. Also, wir sind eigentlich alle so Synästhetiker. Und wenn ich jetzt deswegen ist mir auch immer so wichtig zu sagen, es ist nie etwas richtig oder falsch. Es ist wirklich immer der Kontext. Wenn jemand langsam und relativ monoton spricht, dann ist das für eine Trauerrede super. Ne? Ja. Da, da, da würde ja alles andere ja. nicht passen, wenn wir jetzt einen Trauerredner hätten, der sagt, ja, und wir haben uns heute zusammengetroffen. Und wir, ne, also das wäre ja absolut, da würden wir denken, oh mein Gott. Das heißt also alles... Hat seine Berechtigung, der Kontext ist entscheidend. Und Außer wenn, der
1: Verstorbene hat zum Beispiel für so einen <lacht> Teleshopping-Kanal gearbeitet, dann würde es vielleicht auch passen. Ja.
0: <lacht> das wäre ja natürlich auch noch eine schöne Variante. Das könnte man ja, auch. Machen, ja.
1: Entschuldigung, ja. wollte sie nicht unterbrechen. Hey, nee, alles,
0: alles, gut, alles gut. Ja, so und dann deswegen, also die Stimme muss dem Anlass angepasst werden. Ne? Die Werbung arbeitet natürlich auch damit. Jetzt habe ich eben gesagt, hohe Stimmen. Heißt natürlich nicht, dass hohe Stimmen per se schrecklich sind. Wir erinnern uns an Verona Feldbusch, die war damit super, ist auch wieder, ich weiß nicht, ob die Jüngeren sie noch kennen, ja. war damit super erfolgreich. Die Werbung arbeitet damit, ja, je günstiger, ich hätte jetzt gesagt billiger, aber ich sage jetzt mal günstiger das Produkt, desto mehr wird mit Aufregung gearbeitet. Ne? Mhm. Wenn wir jetzt an Lidl denken, an an Rollerbaumärkte oder an irgendwelche Mascara, da geht die Stimme auf jeden Fall auch, weil wir dann total aufgeregt sind, in Anführungsstrichen, wenn wir mit hochpreisigen Artikeln werben wollen, dann gehen wir in den Sexappeal. Da werden immer Whisky-Werbung, Auto-Werbung, entweder eine super sexy Frauenstimme oder halt eine total sonore Männerstimme.
1: Stimmt, ja. Mhm. Stimmt.
0: Und auch hier wieder, es ist nie was richtig oder falsch, wir brauchen alles, wie schön ist es, wenn wir halt die Sachen bewusst anwenden können, damit wir eben nicht aus Versehen in ein Fettnäpfchen treffen, weil es eben jetzt gerade leider nicht gepasst hat und halt auch, dass wir uns nicht so ausgeliefert fühlen nach dem Motto, oh jetzt hat's mal gut geklappt und beim nächsten Mal aber nicht und wir wissen halt leider gar nicht warum. Ne? Und dabei mhm. ist es eventuell, weil ich eben zu hoch gesprochen habe, zu schnell gesprochen habe, zu viel Singsang drin hatte. Anderes super wichtiges Thema sind Kadenzen. Das wird im deutschsprachigen Raum meiner Meinung nach auch sehr vernachlässigt. Da arbeite ich total viel mit, weil es ist halt eine... Ein großer Unterschied, wenn ich sage, ja, hallo, mein Name ist Ines Hölter, ich äh, bin Kommunikationstrainerin, wohne in Köln und äh, ja, so endet dann meistens der Satz, weil ich dann schon gar nicht mehr weiß, was ich sagen möchte. Was ich gemacht habe, ist, dass ich hier mit steigenden Kadenzen gearbeitet habe und wenn Sie so ticken, Herr Beckham, wie 90 Prozent der Mitmenschen, dann werden Sie jetzt denken, ach. Ja, hat mich jetzt nicht so ganz überzeugt.
1: Aha. Ja, er kommt darauf an, für was Sie vorsprechen, ja, sozusagen.
0: Ja, genau, aber wenn ich schon bei meinem Namen mit steigenden Kadenzen spreche, ist es echt suboptimal, weil zumindest im Deutschen sprechen wir so, wenn wir Fragen stellen. Ah, okay. Das heißt, mhm. wieder das, was im Gehirn, natürlich nicht bewusst, ne, aber was unbewusst im Gehirn unseres Gegenübers abläuft, ist, ja, äh, wie, kennt ihr noch nicht mal ihren Namen oder was? Mm. Äh, nee, die ist nicht kompetent. Ne? Wir entscheiden ganz schnell, finden wir jemanden kompetent oder nicht. Es ist was völlig anderes, wenn ich sage, ja, hallo, mein Name ist Ines Hölter, ich bin Kommunikationstrainerin und wohne in Köln. Mm. Ja, da habe ich halt von meinen Kadenzen her einen vernünftigen Aussagesatz gebastelt. Mm. Da steht jeder. Ist das nicht auch so ein bisschen,
1: also so klar natürlich Namen vergessen und so, aber auch von diesen äh, Kadenzen, also so von diesen, dieser Stimmlage oder auch wie, wie Sie das jetzt betont haben, dass ich erstmal denken würde, so ein bisschen dümmlich vielleicht? So, ja, ne? ja oh.
0: das, genau. Es, ist, es wirkt mit Sicherheit auch nicht, ja, nicht intelligent womöglich. Ja,
1: naja. Auf
0: alle Fälle wirkt es unsicher. Also ich glaube, da können... Ja drauf einigen. Hm. Und wenn wir auch hier wieder, es ist nicht richtig oder falsch, wenn ich weiß, wann ich es anwenden sollte, könnte, wollte, dann ist ja alles fein. Ja, also wenn ich auch hier jetzt im privaten Kontext, wenn ich so wahrgenommen werden möchte, ist es ja okay. Nur, wenn ich das im Business-Kontext mache und wundere mich dann hinterher, warum ich nicht ernst genommen werde, dann könnte es dann eben am Stimmeinsatz liegen. In dem Fall an den Kadenzen.
1: Wie, wie, wie halten Sie das denn im Privatleben sozusagen? Also wenn Sie, wenn Sie Menschen begegnen, achten Sie sehr stark darauf, äh, Sie, Sie haben ja auch mehrmals zum Beispiel Dating-Situationen oder was auch immer, also im persönlichen Bereich achten Sie sehr stark auf, wie mein wie, wie sich Ihr Gegenüber verhält oder wie, wie es spricht, wie es, also mehr als andere?
0: Ja, ich befürchte schon, dass das so ein bisschen die Büchse der Pandora ist, die man dann aufmacht. Also nicht nur für mich, sondern auch für alle, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Weil wir können natürlich hinterher nicht mehr sagen, ach, das will ich jetzt nicht mehr wissen und das möchte ich jetzt nicht mehr können und das möchte ich jetzt nicht mehr hören. Weil ja, ich höre es. Ich bilde mir ein, dass ich im Privaten, diese ganzen Geschichten, was jetzt Körpersprache angeht, vielleicht auch die Sprechart und Weise, dass ich das ganz gut aufschalten kann. Auch bei mir selber, also ich bin jetzt nicht permanent, dass ich so eine Meta-Ines über mir hätte und dann, okay, was machst du jetzt gerade? Das Einzige vielleicht ist der Unterschied, dass ich in dem Moment weiß, okay, das ist jetzt gerade echt uncool, was du hier machst, sei es jetzt von der Sitzposition her oder dass ich echt gemein bin in meiner Argumentation oder so. Und dann mache ich es aber trotzdem. Das ist jetzt vielleicht so der Unterschied. Das Einzige, Einzige, (lacht) was ich wirklich schwierig finde, ich glaube, das kommt von dem Training mit Synchronsprechern oder angehenden Synchronsprechern, das ist ja wirklich, wie eine ganz tolle Lehrerin von mir sagte, Bombe entschärfen, weil ja jedes, jeder Fitzel in der Stimme muss halt sitzen, ne? ja. um das eben stimmlich gut rüberzubringen, was gerade passiert. Und ich habe schon den Eindruck, dass gerade wenn ich am Telefon bin, dann höre ich da sehr, sehr, sehr viel raus, wo ich mir manchmal wünschen würde, ach, das, das möchte ich jetzt lieber alles gar nicht hören, weil ich glaube, dass ich da dann auch viele Menschen mit überfordern würde. Ich spreche es meistens nicht aus, aber...
1: aber was hören Sie denn daraus? Würde. Was, was?
0: Naja, zum Beispiel, wenn so eine bestimmte Angespanntheit drin ist, ne, naja, so, eine okay. bestimmte, mhm. mh, so ein bestimmter Zynismus, eine bestimmte Aggressivität drin ist, dann... Dann bin ich natürlich schon drauf und dran zu fragen, okay, bist du gerade gestresst? Was, was ist hier los? Und denkt mir aber oft so, nee, nee, lass es, weil wahrscheinlich wäre das dann, das wäre wahrscheinlich komplett kontraproduktiv. Ne? Mm, mm. Aber da, da glaube ich schon, dass ich ziemlich sensibel bin.
1: Mm. Ja gut, das ist natürlich auch so ein großer Faktor. Sensibilität generell, das gehört halt auch dazu. Also die Meissner-Technik, die wir angesprochen haben, da geht es unter anderem, ich meine, ich kenne mich nicht so hundertprozentig damit aus, aber der Hendrik Marz hat mir das jetzt schon öfter mal erklärt und wir haben darüber gesprochen. Ähm, Und da geht es, der Unterschied ist ja ein bisschen so, dass zu anderen Techniken, Schauspieltraining ist, dass man mehr auf das Gegenüber achtet eigentlich und mehr darauf reagiert, was das Gegenüber macht. Das empfiehlt sich ja, oder empfiehlt sich das für das reale Leben
0: auch? Tatsächlich, das habe ich mich auch schon oft gefragt, Herr Beckham, weil es, es ist tatsächlich, es ist schwierig, es ist wirklich ein zweischneidiges Schwert, möchte ich fast sagen. Also für mich persönlich hat das super, super viel gebracht, weil ich Seitdem, also neben vielen anderen Sachen, ich habe tausend andere Sachen auch gemacht, gibt das alles eine innere Ruhe. Ja, also wir haben keinen Stress im Kopf, sage ich immer ganz gerne. Ruhe im Kopf, weil wir irgendwelche komischen Gedanken haben, so diese Anxiety, wie wie die Engländer gerne sagen. Mhm. Alles komplett weg. Für die kreative Arbeit ist es halt super wichtig, den, den guten Kontakt zu sämtlichen Emotionen zu haben. Im Alltag ist das aber gar nicht so gut. Und da sind wir dann auch schon wieder beim Training, ein Schauspieltraining oder halt ein Sprechtraining für angehende Sprecher, Synchronsprecher, Hörbuchsprecher, was auch immer, ist was komplett anderes, als wenn ich halt mit CEOs arbeite weil die möchten halt an ihrer Wirkung arbeiten. Aber das andere ist ein ein Tiefgangprogramm. Da müssen wir bei uns selber gucken. Woher weiß ich denn überhaupt, dass ich wütend bin? Was macht mein Körper dann? Wo merke ich die Anspannung? Will ich mich bewegen oder nicht? Wie atme ich denn überhaupt? Und selbst so Sachen können wir auf Anhieb oft gar nicht mehr sagen. Das heißt, da müssen wir wirklich nochmal ganz, ganz tief in uns selber abtauchen, Und auch unsere eigenen Themen uns nochmal anschauen jetzt kann man dann für sich selber sagen, ja, ist doch super, hast du bei dir total schön aufgeräumt, du hast sämtliche Emotionen komplett parat. Hm, ja, das ja. ist schön, vielleicht für einen selber, aber sie können ja jetzt nicht bei jeder Kassiererin, wo sie schlechte Laune bekommen, dann diesen Emotionen freien Lauf lassen. Ne? Und das ist so ein bisschen wie immer im Leben, es pendelt dann von der einen, vom einen Extrem erstmal ins andere Extrem und da so eine gesunde Mischung rauszubekommen, dass ist dann nochmal so eine ganz andere Geschichte, dass man sich dann auch wieder im Alltag gut zurechtfindet. Nicht umsonst gibt es ja auch viele Schauspieler, die leider sich nicht mehr gut im Alltag zurechtfinden.
1: Hm. Also ich ich merke im Alltag, dass es Leute gibt, die gar nicht so sehr darauf achten, wie also die gar nicht so sagen, ich muss auf meine Mitmenschen reagieren, muss auf sie eingehen, So, sondern eigentlich das machen, was sie machen wollen. Und manchmal bin ich auch, also manchmal finde ich es doof, aber manchmal bin ich auch ein bisschen neidisch, Äh, schlagen so zwei Herzen in meiner Brust, weil auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass ich immer eher gucke, also dass ich immer erst mal so schaue. Ich werde normalerweise, habe ich gerade jetzt wieder gemerkt, in einer einer Gruppe, an der ich teilhabe, wo ich neu reingekommen bin, dass ich erstmal als sehr still und sehr ruhig empfunden werde. Das ist nichts, was ich plane, nichts, was ich ich denke, dass mir das einen Vorteil gibt, sondern es ist einfach so meine Art. Aber nach und nach werde ich immer extrovertierter. Manchmal sogar, dass ich, manche verstehen das, manche verstehen das nicht, die wundern sich dann und so weiter. Aber bei mir ist es so, ich mache intuitiv, schaue ich halt immer so, wer ist denn das eigentlich alles? Und wie, wie kann ich den eigentlich anfassen? Das heißt aber nicht, dass ich jeden anders anfasse, sondern irgendwann komme ich ja raus. Aber Trotzdem, glaube ich, bei, vielleicht bei dem einen mehr und bei dem anderen weniger. Und ich brauche erstmal so eine Zeit, um das alles so ein bisschen zu realisieren. Und dann gibt es aber Leute, die machen halt einfach so ihr Ding, kommen vielleicht trotzdem gut an. Und das finde ich manchmal etwas, manchmal, wie gesagt, manchmal ich, bin, bin ich ein bisschen neidisch, dass man es da nicht einfach so machen kann. Ja. Also, Sie ja. verstehen, was ich meine, oder? Dass man nicht ja, einfach so straight seinen, seinen Weg geht. Ja,
0: ja. verstehe ich absolut. Und da sind wir, glaube ich, auch wieder bei der, Extrovertiertheit und der Introvertiertheit, Mhm. beides ist schön. Der Extrovertierte, der würde sich dann wahrscheinlich oft wünschen, dass er dann auch wieder was vom Introvertierten hätte. Denn was sie mitbringen, ist ja eine Beobachtungsgabe, was viele Extrovertierte halt gar nicht aufbringen. Eben Mhm. weil sie Mhm. dann aus ihrer Welt und ihrer Begeisterung und ihrem Ah, ich will in Kontakt kommen mit den anderen, sind die dann so in ihrem Film, dass sie eben die anderen gar nicht erst groß beobachten. Also von daher ist das ja auch eine super schöne Qualität. Hm, hm, ja. Und ich sage immer, also auch hier, ne, ich finde alles super schön, weil wir sind halt nicht linear, wir sind Menschen. Und es ist ja auch in der Qualität bei jedem anders. Das ist ja das Schöne an der Sache. Und wenn wir es halt irgendwie schaffen, da für uns das Beste, so dass es sich für uns gut anfühlt, dann finde ich, dann können wir ruhig schlafen, sage ich immer. Wenn Sie das Beste gegeben haben und für sich gesorgt haben, dass Ihre 50 Prozent der Kommunikation gut klappen, dann ist alles fein. Was Mhm. dann die anderen 50 Prozent damit machen, das ist mal wieder auf einem ganz anderen Blatt. Mhm. Also das soll auch überhaupt nicht heißen, bloß weil jetzt jemand bei mir Training genommen hat, dass er jetzt deswegen in jeder Situation hier total cool und souverän und so weiter agieren kann. Nee, was wir machen können, ist aber für uns erstmal gut sorgen, ja, dass wir uns bewusst sind, was sende ich hier gerade aus, was will ich rausgeben, was möchte ich in die Kommunikation reingeben und was dann, wie gesagt, mit den anderen 50 Prozent beim Gegenüber nämlich passiert, das haben wir eh nicht unter Kontrolle. Wir können halt wirklich nur unser Bestes geben.
1: Aber es ist doch auch, also ich weiß nicht, finden Sie es auch interessant, dass man manchmal wenn man zum Beispiel auch an seine Grenzen stößt, also wenn man sagt, äh, ich bin relativ vielleicht sicher im Umgang und dann passiert eine Situation, die bringt mich aber total raus und auf einmal bin ich wieder total unsicher. Das ist ja eigentlich auch eine Chance, oder? Also ich ja, finde sowas absolut. immer sehr faszinierend, wenn sowas passiert. Ich, natürlich will ich es nicht unbedingt haben, aber wenn es dann da ist, denke ich sogar, irgendwie ist es gut, weil sonst, dann lerne ich vielleicht wieder was.
0: ja. Genau. Wir lernen nämlich immer nur, wenn es ungemütlich wird, ja. sonst sagen wir ja, ja und machen dann doch so weiter, wie es ist. Auch das ist wieder so dieser Wachstumsschmerz beziehungsweise eben der Schmerz, was zu verändern. Wir machen es ja nicht gerne. Und das sind halt tatsächlich diese Schlüsselsituationen. Robert Betz sagt dazu, Ah, ein Arschengel. Also ich mag zwar Robert Betz jetzt nicht besonders gerne, aber diese Idee finde ich ganz süß, dass man halt den Menschen, der einen in irgendeiner Form triggert, ne? also der irgendwas bei uns in Wallung bringt, wo wir auch gerne sagen: oh, Den finde ich total ätzend. Beispielsweise so ein Donald Trump. Ja, mhm. warum, warum regen wir uns über den auf? Der könnte uns ja total egal sein. Naja, der wird wahrscheinlich Anteile ausleben, die wir uns eben nicht trauen auszuleben. Sonst wäre er uns nämlich total egal. Im kleineren können wir sagen, warum regen wir uns über Menschen auf, die sich nicht anstellen, die sich vordrängeln? Ne? Ja, ja. Das ist genau das, naja, weil ich mir das in dem Moment nicht erlaube. Ich stehe hier brav und. Bin frustriert, weil eigentlich möchte ich natürlich auch gerne wie ein fünfjähriges Kind schnell nach vorne rennen. Äh, äh, Hier, mein Brötchen, mache ich aber nicht. Und der erdreistet sich und macht das einfach. Also es hat meistens mit uns was zu tun, wenn uns was bei anderen Menschen stört. Das sind meistens Anteile, die andere Menschen ausleben, die wir uns nicht trauen auszuleben. Also auch ganz spannend.
1: Hm. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist ja leider die bittere Wahrheit, dass es immer was ja. mit uns zu tun hat. Das ist ja <lacht> etwas, was wir eigentlich gar nicht wissen wollen. Gerade wenn wir jemanden nicht leiden können und dann heißt es ja, aber das ist du bist eigentlich so so ähnlich total du
0: bist ja. so
1: ähnlich. Und so Was? Ich bin doch nicht genauso wie der Typ und so. Was soll das denn? Ähm, so, jetzt kommen wir mal. also Wir, wir sind fast durch ähm, und wir haben schon viel gelernt. Ich glaube, unsere Zuhörer haben schon unglaublich viel von Ihnen, von Ihnen gelernt. Ich will noch mal zum Abschluss fragen, da wo wir auch angefangen haben, nämlich auch wie ich auf Sie gekommen bin durch Ihre neue Serie Behaviors auf YouTube. da Folge 1 war der Liedschlag. Da haben Sie gesagt, sechsmal blinzeln in der Minute ist okay, alles andere ist dann schon auffällig. Wobei, wenn man aufgeregt ist und wahrscheinlich während wir jetzt darüber sprechen, macht es wahrscheinlich blink, 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 genau. ja, so? genau, weil, weil genau, es uns genau. bewusst da auch ist, ja. Aber jetzt sagen wir mal, Sie machen da ja noch mehr Folgen mit äh, Verhalten sozusagen, dass das wird ja noch mehr kommen, wenn man jetzt noch nicht so sicher ist und jetzt uns zuhört ein nicht so sicherer Mensch ist, wo kann man denn anfangen? Wie kann man denn anfangen, etwas sicherer zu werden im Alltag?
0: Also, ich komme noch mal ganz kurz auf den Liedschlag zu sprechen, ja, gerne. weil Sie das gerade so schön gesagt haben mit den sechs Minuten. Also, das sind natürlich immer so durchschnittliche Geschichten. Ja, sechsmal halt blinken
1: in der Minute, genau. Nicht, dass Genau,
0: genau. Oh, sorry, sorry. Nicht sechs Minuten.
1: Sechs Minuten blinken dann wieder <lacht> Danke, Pause.
0: danke. Sie haben besser <lacht> aufgepasst, als ich es ja. selber wiedergeben kann. Also, das sechsmal in der Minute, das sind natürlich so Richtwerte. Das machen wir, wenn wir halt entspannt sind. Und auch hier, wieder Kontext ist key, auch ganz wichtig, wie natürlich auch die Lichtverhältnisse sind. Also ich gucke jetzt zum Beispiel gerade in eine Ringleuchte rein. Das ist anstrengend für die Augen. Jeder weiß, dass der in die Sonne reinguckt. Da haben wir natürlich automatisch einen erhöhten Lidschlag, wenn aber jetzt normale Situationen sind und wir haben Thema XY und dann geht der Liedschlag auf einmal hoch, dann haben wir wiederum den Hinweis, A: ah, offensichtlich passiert da gerade was bei unserem Gegenüber. Zumindest scheint er aufgeregter zu sein. Schräg, schräg, der Stresslevel scheint hochzugehen. Und das ist interessant für uns. Ne? Und generell, wenn es darum geht, Menschen auszulesen, mindestens drei Tells, also bitte nicht, A: ah, er blinzelt, das bedeutet jetzt XY, Ah, der Christopher hat die Arme verschränkt, der langweilt sich gerade. Ja, also So, 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 <lacht> so geht es nicht. ja, Sondern immer schön nach mehreren Sachen, wenn mehrere Sachen zusammenfallen, dann wird es tatsächlich interessant. Ne? Und um jetzt noch mal auf die Frage von Ihnen zurückzukommen, ich würde tatsächlich, wenn ich jetzt bei null anfangen würde und ich würde merken, dass ich halt angespannt bin, wenn ich in Kontakt mit mir fremden Menschen treten soll, weil meistens ist es ja so, es sind dann Menschen, die wir nicht so gut kennen, dann würde ich tatsächlich erstmal versuchen, meinen Blickkontakt zu optimieren. Was meine ich jetzt damit, wenn ich von optimieren spreche? Klingt ja so ein bisschen analytisch, dass ich versuche, ins Auge meines Gegenübers zu gucken. Und damit meine ich jetzt nicht stieren in ein Auge rein und gar nicht mehr weggucken, sondern so ein organischer, natürlicher Blickkontakt. Da wandern wir im oberen Gesichtsbereich rum. Also wenn wir uns jetzt gegenüberstehen würden, wir gucken einmal ins linke Auge, ins rechte Auge, dann gucken wir mal hier ein bisschen auf den Augenbrauen rum, Nasenspitze, Nasenrücken, dann wieder zurück ins erste Auge, und so haben wir dann sehr weichen Blickkontakt. Ja, das, klingt, das
1: klingt aber ein bisschen auch wie so ein Trainingsprogramm. Das können Sie auch so aufsprechen. So jetzt mal links, dann wieder zurück ins erste Auge, jetzt wieder zur Nase. Und ja, ich könnte meine eine
0: Meditations-CD <lacht> <lacht> mit so
1: einem Gesicht, das kann man bestellen. Das ist so ein Gesicht, so, so ein Plastikgesicht, das kann man sich dann so vor sich stellen. Und dann kann man das immer üben zu Hause. Wie das man sind jemanden- ganz schön
0: gute Ideen, die Sie ja, hier haben. Danke, danke. Wir teilen uns da den Profit. Ja,
1: machen wir, machen wir.
0: Und jetzt wanderst du zum nächsten Auge. Sehr schön, ja. Ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen sperrig, aber tatsächlich ist es so, wir analysieren ja immer alles genau, was wir da so intuitiv machen und das machen wir halt normalerweise. Und was halt schüchterne Menschen machen oder eben Menschen, die generell sehr angespannt sind, die halt nicht so gut mit anderen Menschen können, wie wir sagen, die haben meistens auch ein Problem, Blickkontakt zu halten, weil uns das direkt sehr schnell intim ist. Und das wirklich mal zu üben, vielleicht dann tatsächlich auch mal mit einer mir vertrauten Person, dass ich nicht direkt in freier Wildbahn da jetzt rumdüse und rumase, gegebenenfalls. Aber auch bei kleinen Situationen, ich habe eben schon mal von der Kassiererin gesprochen, von der Brötchenverkäuferin, was auch immer wir für kurze Kontakte im Alltag haben, da halt dann eben nicht in dem Moment einfach das Geld nur auf den Tresen legen, sondern dann doch mal den Blick zu wagen. ja, Weil auch hier wieder, wenn wir das tausendmal gemacht haben, dann ist es irgendwann normal für uns. Nur tatsächlich, wir müssen wirklich irgendwann mal anfangen, das selber zu machen, weil sonst helfen die besten Tipps auch nicht.
1: Ja, ich, ich würde ja auch immer sagen, möglicherweise vielleicht auch den Blick mit einer Art leichten, latenten Emotion verbinden. Also wenn ich zum Beispiel Nein, das meine ich das ganz hilft
0: Meistens, ja.
1: Nein, aber ich meine jetzt zum Beispiel, wenn ich also sozusagen gestikuliere, also auch durch den Blick, ich bedanke mich oder was auch immer, fällt es mir leichter, vielleicht jemanden dann doch länger in, ins Auge, ins linke oder ins rechte oder im besten Fall sogar in beide zu schauen, ähm, als wenn ich das einfach jetzt nur mal so trocken übe, ja, ja. weil ich dann… In dem Moment auch gar nicht weiß, wie lange ist jetzt nochmal richtig, was hat sie gesagt, wie lange? genau, wie war das jetzt nochmal und
0: dann hängen wir voll <lacht> im Kopf. Ne? Naja, wir können ja vielleicht einfach mal so für den runden Abschluss einen kleinen Fluchttipp mit auf den Weg geben. Ja. Weil wenn wir jemanden gut finden, wenn wir unsere Interesse, unser Interesse bekunden möchten, dann gehen automatisch, also dann gucken wir natürlich, klar, ne? aber dann gucken wir nicht nur, sondern wir heben dann die Augenbrauen. Ne? Auch das das machen wir eigentlich intuitiv, quasi damit wir besser gucken können. Mhm. Und das ist so der klassische, der klassische Blick, um halt jemanden aufzufordern, in Kontakt zu treten. Und das kann man auch mal super, super gut auf der Straße aus führen. Es geht ja jetzt nicht darum, dass man direkt am ersten Tag 20.000 Telefonnummern einsammelt, aber mal eben, wenn wir irgendwo hinlaufen, uns kommt jemand entgegen, mal kurz den hier machen und der Witz ist nämlich, dass es 99,9 Prozent der Menschen dann erwidern, weil das so bei uns drin ist, dass halt eben die Gest, die wir sehen, die machen wir dann instinktiv nach. Und das ist, glaube ich, dann auch so eine ganz lockere Art und Weise, da mal sich so ein bisschen anzutasten und zu Mhm. sehen. So schlimm sind die anderen gar nicht.
1: Nee, aber muss man auch ein bisschen mutig sein, wenn man das macht. Also wenn ich jetzt vorstelle, ich gehe äh, morgen einfach mal durch die Stadt und mache das mal. Ja,
0: machen Sie mal. Mut gehört immer dazu.
1: Ja, ja. Sonst ja, bleiben ja. wir
0: im Stüblein sitzen und, hm. und machen dann gar nichts mehr. Hm. Mut gehört immer dazu und es ist dann auch mit Aufregung behaftet, aber wiederum, das ist ja auch schön. Und nochmal, am Anfang, wir machen was Neues, das finden wir total komisch. Aber wenn wir das ein paar Mal gemacht haben, dann, ja, und jetzt, wo ist der Witz dabei? Und das werden sie jetzt auch nicht die nächsten sechs Wochen machen. (lacht) Wahrscheinlich werden sie es jetzt dann ein, zwei Tage mal ausprobieren und sich denken, ach ja, witzig, funktioniert. Und dann geht es halt weiter. Aber dann ist es nicht mehr so ein Thema, äh, überhaupt mal in so so einen Blickkontakt reinzukommen
1: ich denke aber da wieder auch vielleicht, wenn man so eine kleine Schnittmenge hat, sagen wir mal, man steht an der Kasse, es dauert sehr lang und man dreht sich zu seinem Hintermann und, sagt und hebt die Augenbrauen, dann macht er das natürlich auch. Aber dann hat man wie eine Schnittmenge. Oh, wir sind beide angenervt, dass es so lange dauert. Ja. Aber wenn ich jetzt auf der Straße nur laufe, dann würde ich wahrscheinlich, wenn das jemand bei mir macht, denken, äh, was, also, vielleicht würde ich es ja erwidern, aber ich würde schon denken, was, ist, was hat er denn? Also, was ist denn mit ihm? Was hat er denn? Was Hat er gerade was Stressiges erlebt oder so? Sowas würde ich wahrscheinlich denken.
0: Also Augenbrauen hochziehen ist eigentlich, kann Verwunderung bedeuten oder hm. eben Neugier. Ne? Auch hier, wir haben ja immer die negative Konnotation oder die positive. Und logischerweise sollten wir dabei dann auch ein bisschen freundlich gucken, damit es eben als Neugier da auch erkannt wird. Und das ist ja erstmal was Positives. Also wir fühlen uns ja gut, wenn jemand neugierig auf uns ist. Ja. Ne? Also ja. wenn ich ja. Ihnen jetzt zum Beispiel auf der Straße entgegenkomme und mache halt einen kleinen Eyeball-Flash, Dann denken Sie sich, oder also ich sage es mal vorsichtig: dann werden Sie sich wahrscheinlich hinterher nicht schlechter fühlen als Nein, wenn Sie Sie das
1: machen, nicht. Aber wenn das jetzt äh, irgendwie ein ein 65-jähriger, dickbäuchiger ähm, Darmstädter macht. Ich habe
0: ein bisschen Angst, weil.
1: (lacht) Dann ist das schon ein Unterschied. Aber das hat, also ja, Entschuldigung.
0: Gut, dann probieren Sie es einfach bei Frauen jetzt erstmal aus.
1: <lacht> Gut, also dann genau, also das geben wir jetzt unseren Zuhörern einfach mal so mit. Einfach mal morgen hier durch eure Innenstädte laufen und die Augenbrauen <lacht> heben. Nein, aber ansonsten, wenn wir
0: jetzt viele Menschen sehen, die im
1: <lacht> dann wenn das Video, wenn das Video, nicht nur das Video, es gibt uns ja auch in der YouTube-Version, aber äh, der Podcast, wenn der dann viral geht, dann lösen da wir ist vielleicht ein Riesen. Dann ist aber was los in Deutschland.
0: Ja, vielleicht können wir das ja noch bei TikTok hochladen. Do the eyebrow flash.
1: Oh ja, ja, genau. Das ist eine gute Idee. Ja, so ein Trend, dass man so einen Trend auslöst, so einen viralen (lacht) Ding. Ja, das ist super. Keine.
0: Ähm, Wie war das? Cold Water Bucket Challenge oder sowas? Ja, ja, es gab mal, es gab mal genau, es gab
1: diese Bucket Challenge. Es gab diese Bucket Challenge mit diesem äh, Eiswasser. äh, Und es gab aber noch andere Sachen. Es gab auch diese äh, Eistee. Es gab irgendwas mit Eistee. Oha. Okay. Das war irgendwie so ein ganz spezieller Eistee. Da ist einer auf dem Skateboard gefahren. Das war so ein TikTok-Trend. Einer ist auf dem Skateboard gefahren, hat da Eistee getrunken dabei. Und diese die Hersteller dieses Eistees, die haben dem Typen dann so ein, ein riesiges Auto geschenkt, das weiß ich noch, damit er nicht mehr mit dem Skateboard fahren muss. Weil dieses Video ging so viral, dass die auf der ganzen Welt diesen Eistee gekauft haben.
0: Ach je, Als, das ist echt verrückt, ne? <lacht> was es alles gibt.
1: Ja, aus Dankbarkeit haben die das dann gemacht. Von daher. Hat aber nur da funktioniert. Ähm, diese Videos, ähm, in, haben Sie da einen bestimmten Rhythmus, wie Sie die jetzt veröffentlichen? Oder muss man ja. immer mal wieder drauf schauen?
0: Ja, ich habe mir tatsächlich jetzt überlegt, eigentlich habe ich die Sachen immer montags hochgeladen. Also ich habe den YouTube-Kanal, muss ich dazu sagen, der läuft halt quasi so nebenher. Ne? Ich bin jetzt hier überhaupt nicht die professionelle YouTuberin, aber dass man halt, also witzigerweise sind sie ja auch drauf gestoßen, dass mhm. man halt auch mal so eine Idee hat, ach, was gibt's denn da für Themen, okay, ne, auch mal Bewegbildmaterial sieht und ich habe mir jetzt überlegt, dass ich diese Serie tatsächlich mal freitags hochlade, weil ich dachte, dass es vielleicht auch so ein ganz nettes Häppchen zum Wochenende ist. Also freitags um 15 Uhr.
1: Da hab kann man einfach überlegt. genau. Also das machen, das äh, verlinken wir in den Show Notes einmal ähm, Ihren YouTube. Ja natürlich. Einmal Ihren YouTube-Kanal, einmal Ihren, natürlich auch Ihre Website. Da kann man sie auch Buchen? Kann sie da eigentlich jeder buchen? Oder nur, wenn man in der Wirtschaft äh, ein hohes Tier ist?
0: Nein, 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 absolut. Also auch als Privatmensch, da habe ich auch einige Klienten. Also jeder, der das möchte, der da was investieren möchte, der kann das sehr gerne in Anspruch nehmen.
1: Hm. Der besser ankommen will, sozusagen. Der besser
0: ankommen will, Der besser
1: ankommen will, so können wir das mal rausgeben. (lacht) Der besser ankommen will, einfach... (lacht) kontaktieren.
0: Yes, sehr gerne.
1: (lacht) Gut, äh, dann liebe Frau Hölter, es war mir eine Ehre, mit Ihnen zu sprechen und es war ich, ich fand, es war ein sehr äh, schönes Gespräch und äh, vor allem auch durch die Spontanität, also würde ich sagen, ist es uns gut gelungen. Ich habe mich kaum vorbereitet und trotzdem war es ganz toll.
0: Das ist sowieso dann immer das Beste, ne? dann läuft es mindestens auch.
1: Genau, bleiben Sie noch ganz kurz dran, ganz offiziell. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank.